0: Predigt der Regeneration Youth. Es gibt Menschen, die rennen aus einem brennenden Haus heraus, weil sie Angst haben, zu verbrennen. Es gibt andere, die rennen rein, um andere zu, zu retten, die sonst vielleicht verbrennen würden. Dann gibt es Menschen, die springen in reisenden Fluss, weil jemand gerade am, am Ertrinken ist. Vielleicht gibt es Situationen, in denen sich irgendwie ein Lehrer vor seine Schüler stellt, die, die bei einem Amoklauf bedroht werden. Sowas nennen wir Helden. Sowas ist bewundernswert, das eigene Leben zu riskieren, um das Leben von jemand anderem zu schützen. Und in Markus 10 lesen wir davon, dass Jesus genau das getan hat. Nur, dass es noch wesentlich krasser ist, dass es noch wesentlich bewundernswerter ist, was, was er getan hat. Denn er hat nicht nur das eigene Leben riskiert, sondern, wir lesen davon, dass er ganz bewusst nach Jerusalem geht. Dass er ganz bewusst diese Straße entlang geht mit diesem Ziel Jerusalem, dass er weiß, was da passiert, was da für, für körperliche Leiden und auch für einen seelischer Schmerz auf ihn wartet. Heißt, er hat nicht nur sein Leben riskiert, was wir als, als äußerst bewundernswert empfinden würden, was für uns heldenhaft ist. Nun, er ist noch heldenhafter, indem er ganz bewusst sein Leben gibt, damit wir Leben haben können. Und davon erzählt er den Jüngern. Zum dritten Mal erzählt er den Jüngern davon. Zumindest hat er ihnen vorher schon zweimal im markus davon erzählt, dass er gekreuzigt wird und dass er wieder auferstehen wird. Und was ist die Reaktion von den Jüngern? Wir könnten noch davon ausgehen, dass die Jünger ihn total bewundern und ihn ja, glorifizieren, ihn zum Helden machen, ihm sagen, wow, wie wunderbar ist das denn, dass du dein Leben gibst, damit wir Leben haben können. Aber wir werden heute im Markus-Evangelium sehen, dass die Reaktion der Jünger eine ganz andere ist. Deswegen fangen wir mal an, in Markus 10 zu lesen. Es wäre gut, wenn ihr, wenn ihr das mit in euren Bibeln aufschlagt. Markus 10, ab Vers 32. Ich lese bis Vers 34. Markus 10, Vers 32. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger. Und auch die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die Zwölf beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihn in Jerusalem erwartete. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch, doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Angst erfasste die Jünger, haben wir gerade gelesen. Wenn sie dieser Stadt näher kommen, bekommen sie schon ein Gespür dafür was das für eine äußerst gefährliche Mission, was das für ein äußerst gefährlicher Auftrag ist, auf dem Jesus hier ist. Ich frage mich, was sie verstanden haben, was sie nicht verstanden haben. Ich frage mich, was so in, in Jesu Herz gewesen ist, was, was auch in seinem Kopf los gewesen ist, was sie für Gedanken gehabt haben. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Er geht dorthin als Messias, als Christus, als der Gesalbte. Er lädt alle dazu ein, Teil von seinem Reich zu werden, wo er der Gesalbte von ist, der, der König von ist. Aber sein Verständnis von, von Herrschaft, von Königsein, ist einfach ein anderes als das, was, was die Jünger haben. Was die Jünger erwarten, ist, dass er militärisch, dass er mit, mit Gewalt einfach die Juden von der Unterdrückung von, von den Römern befreit und ein irdisches Königreich aufbaut. Das ist ihre Erwartung. Und dann wird ihre Erwartung zerstört, denn Jesus erzählt davon, dass er sterben wird. Das ist das, worauf sie überhaupt nicht klarkommen, was sie gar nicht verstehen. Ihre Erwartung ist, dass sie mit Jesus regieren, dass sie zu der Elite in Gottes Reich gehören und dass da bald einfach ein irdisches Königreich aufgerichtet wird. Und sie verstehen nicht, dass Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Und dass ihr König sein Leben lassen wird für seine Untertanen, damit seine Untertanen Leben haben können. Uns ist das klar, wir wissen das, haben das schon ganz oft gehört, was da in Jerusalem Jerusalem passieren wird. Aber die Jünger verstehen es nicht. Sie, sie können das nicht irgendwie fassen. Sie verstehen es nicht, obwohl Jesus da überhaupt keine Unsicherheit zulässt. Denn Jesus sagt ja nicht irgendwie so, ja, vielleicht wird es da passieren. Wir müssen da ganz vorsichtig sein, denn da könnten Leute sein, die mir nach dem Leben trachten. Jesus sagt ganz bewusst, das und das wird passieren. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist, dass Jesus in dem Bewusstsein nach Jerusalem geht, dass er sein Leben geben wird. Denn das ist die Wahrheit. Jesus ist sein Leben nicht genommen worden, sondern Jesus hat ganz bewusst sein Leben für dich und mich gegeben. Jesus ist nicht einfach so per Zufall gekreuzigt worden. Jesus ist nicht einfach so überrascht worden. Das war nicht, nicht, nicht ein Unfall in, in der Geschichte in, in dem Sinne. Unser Retter hat ganz bewusst sein Leben für dich und mich gegeben. Was wird da für ein Gefühl in ihm aufgekommen sein? Mir wir uns das Kreuz vorstellen und alles, was so drumherum passiert ist, dann, dann denken wir an, an die Nägel, die durch seine Hände geschlagen wurden, durch seine Füße. Dann denken wir daran, dass er vorher gegeißelt wurde. Das ist so eine, so eine Peitsche mit, mit vielen kleinen Fäden vorne und an den Fäden sind so Metallstückchen und ein Knochensplitter. Ich glaube, jeder weiß, was es bedeutet, mit sowas geschlagen zu werden auf dem Rücken. Dass es sich eingräbt und Fleischstückchen rausreißt. All das muss Jesus da schon beschäftigt haben. All das müssen Gedanken gewesen sein, denn er wusste, was passieren wird. Aber ich glaube, das war nicht das, was Jesus am meisten bedrückt hat. Ich glaube, was ihn am meisten bedrückt hat, war, dass er auch wusste, dass er von seinem eigenen Vater verlassen wird und dass er die Sünden der ganzen Menschheit tragen wird. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand hier, der letzte Woche irgendwas Dummes gemacht hat, der jemanden verletzt hat, jemanden enttäuscht hat. Bestimmt niemand. Aber wie, wie geht es einem danach? Ja? Man fühlt sich elend, oder? Ich mache schon mal Dummheiten und dann... Dann fühlen wir uns, uns elend. Wir, wir schämen uns dafür. Wir sind davon betrübt. Wir sind, wir sind bedrückt. Wir kommen nicht auf uns klar, weil wir von uns selbst enttäuscht sind, weil, weil wir sowas Dummes gemacht haben, weil wir jemanden verletzt haben, weil wir versagt haben. Und wir leiden dann unter unserer Schuld. Wir sind einfach betrübt. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, betrübt zu sein, bedrückt zu sein, nicht, nicht klar zu kommen, weil, weil wir wieder damit konfrontiert wurden, dass wir Zielverfehler sind, dass wir Sünder sind, dass wir uns schuldig gemacht haben. Und dann stellt euch mal vor, dass es dann jemanden gibt, der heilig ungerecht ist, der keine Sünde kennt und der dann die Schuld, die Sünde der ganzen Menschheit trägt. Was muss das für Jesus gewesen sein? Wie muss es für ihn betrübend gewesen sein? Wie, wie, wie muss ihn das bedrückt haben? Wie muss ihn das fertig gemacht haben? Die Sünden der ganzen Menschheit zu, zu tragen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich jemand von uns fühlen würde, wenn wir nur so die Summe von den Dummheiten von uns, dann, dann so, wenn die eine Person von uns tragen müsste. Und wie muss das für Jesus gewesen sein, die Schuld der ganzen Menschheit zu tragen. Benny hat das eben vorgelesen. Ich glaube, das steht in Vers 13 von Jesaja 53, dass seine Seele gelitten hat. Das sollte uns bewusst sein, wenn wir ans Kreuz denken, dass die Qualen von Jesus real waren. Zum einen die körperlichen, aber auch die seelischen. Wir dürfen da nicht irgendwie hergehen und das verharmlosen. Und ich denke, wir verharmlosen das schon mal so ein bisschen, indem wir denken, ja, Jesus ist ja Gott gewesen. Und er konnte sich das vielleicht irgendwie einfacher machen. Es könnte so ein Gedanke sein, der sich einschleicht. Aber vergess nicht, Jesus ist Gott gewesen. Jesus ist Gott, ja. Das, das vergesst nie. Aber er ist als Mensch auf dieser Erde gewesen. Und er hat seine göttlichen Eigenschaften ruhen lassen. Er hat da bewusst drauf verzichtet. Und er hat das alles als Mensch ertragen. Und er hat das alles vor seinem inneren Auge und geht bewusst diesen Weg nach Jerusalem. Geradewegs. Er weiß, er wird von einem sehr engen, von einem sehr guten Freund verraten werden. Er weiß, er wird von seinen eigenen Leuten verurteilt und verdammt. Er wird verspottet werden, beleidigt werden, bespuckt, gegeiselt und gekreuzigt. Aber er weiß auch, er wird am dritten Tage wieder von den Toten auferstehen. Er geht dem Ganzen nicht aus dem Weg. Jesus ist kein Jona, der versucht, von Gott wegzulaufen. <lacht> Denkt mal über diese Verse nach, die ich eben gelesen habe. Nehmt euch das mal für möglichst für heute noch vor. Nehmt euch einfach ein bisschen Zeit und lest durch die Verse durch. Und wartet mal einfach ab. Seid mal einfach still über diese Verse. Meditiert sozusagen über diese Verse. Nicht in einem fernöstlichen Sinn, sondern in einem wirklichen Sinn. Es geht nicht darum, den Sinn zu lernen dabei. Sondern es geht darum, den Sinn zu füllen mit dem, was da in Gottes Wort steht. Und in dem, dem Sinne meditiert darüber. Macht das mal. Denkt ihr schon mal so über Gottes Wort nach? Dass ihr einfach nur das Wort Gottes lest und still seid vor dem Herrn. Dass er ihm dann Fragen dazu stellt oder sagt, wofür ihr dankbar seid, was ihr da gerade gelesen habt. Ich empfehle euch das mal, das, das mit den Versen zu machen. Und um euch wirklich mal länger Zeit zu nehmen zu lesen, wieder zu lesen, wieder zu lesen, stille zu sein, zu beten. Versucht das mal. Der Heilige Geist, der kann euch ganz andere Dinge flüstern als ein Prediger oder ein Pastor. Ich finde es herausragend an Jesus, dass er sich absolut dem Willen von seinem Vater unterordnet. Wisst ihr, ich bin schon mal gehorsam, weil ich es sein muss, in Anführungsstrichen. Weil ich weiß, das ist das Richtige und du sollst das Richtige tun. Und dann beiße ich die Zähne aufeinander und denke so, okay, das sollte ich halt so machen. Das ist halt richtig so. Macht das irgendwie so ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen widerwillig auch. Jesus geht nicht widerwillig diesen Weg. Er ordnet sich bewusst dem Willen des Vaters unter und sagt bewusst: Das ist der Wille von meinem Vater. Dazu bin ich gekommen, den zu tun. Das ist das Richtige. Jesus setzt ja auch nicht irgendwie so eine, so eine Leidensmine eines Märtyrers auf. Er geht nicht so einem ungewissen Schicksal entgegen. Er weiß das alles im Voraus. Die ganzen seelischen Qualen, die ganzen körperlichen Qualen. Er weigert sich nicht, das zuzulassen. Sondern er ist überzeugt von Gottes Willen. Mir macht es Mut, durch den Text nochmal daran erinnert zu werden, dass Jesus immer weiß, was passieren wird. Das ist nicht so nur für, für sein Leben so. Er weiß nicht nur, was, was vor ihm steht. Jesus weiß auch, was vor dir steht. Er weiß, was nächste Woche in deinem Leben passiert. Jesus weiß immer, was passieren wird. Er weiß, was auf dich zukommt. Und dein Leben ist in seiner Hand. Das macht mir Mut für mich persönlich, und das solle dir Mut für dich machen. Das ist eine Sache, wo du dich darüber freuen solltest, dass Jesus weiß, was passiert. Dass nichts außerhalb von seiner Reichweite, von seiner Kontrolle ist. Eine andere Sache, die mich sehr herausfordert, die habe ich eben schon ein paar Mal betont, ist, dass Jesus gehorsam ist, dass er gekommen ist, nicht um seinen eigenen Willen zu tun, sondern um den Willen des Vaters zu tun. Und das fordert mich persönlich heraus. Ich bin auch oft darauf bedacht, das ist auch sehr oft mein, mein absoluter Wunsch, Gottes Willen zu tun. Wenn es mich nicht viel kostet. Aber wie sieht das für uns aus, wenn, wenn wir genau wissen, Gottes Wille hat seinen, hat seinen Preis? Wir wissen genau, was, Gottes Wille, was der Preis von Gottes Willen für Jesus ist. Sein eigenes Leben. Wollen wir Gottes Willen in unserem Leben nur passieren lassen, wenn der Preis für uns gering und kalkulierbar ist? Und ansonsten sind wir uns zu schade dafür? Fragezeichen. Ich komme mal zum, zum nächsten Punkt. Jetzt hat Jesus ihnen also wieder ganz neu, ihnen, den Jüngern, ganz neu gesagt, was passieren wird zum dritten Mal. Und was ist jetzt die Reaktion von den Jüngern? Ich lese mal Vers 35 bis Vers 40 vor. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Rabbi oder Lehrer, sagten sie ihm, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. <lacht> was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde, könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Also hier ist nicht so, dass die Jünger total irritiert sind und mit ihrem Herrn mitfühlen und, und betrübt sind. Es ist auch nicht so, dass sie ihn jetzt hier zum, zum Helden machen sondern die sind total selbstsüchtig und wollen einfach für sich die ranghöchsten Stellen im Reich Gottes bekommen. Sie haben immer noch nicht begriffen, dass Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Sie haben noch nicht verstanden, dass Gottes Reich ganz andere Maßstäbe hat als, als ein irdisches Reich. Eigentlich müssten die Jünger hier tief bekümmert sein über dem, was Jesus ihnen über sein Leiden und Sterben offenbart hat. Aber in Wirklichkeit sind sie absolut selbstsüchtig. Ihnen geht es nur um Ihre eigene Karriere. Sie wollen möglichst bedeutend sein. Vielleicht ist Ihnen Karriere wichtiger, vielleicht ist Ihnen die Anerkennung, der Ruhm, der damit verbunden ist, wichtiger. Da können wir ein bisschen mutmaßen. Ihnen ist es wichtig, wer der Bedeutendste, wer der Tollste, der Stärkste, der Hübschste setzt andere Wörter ein. Von Ihnen ist. In Lukas 6, Vers 45 steht, was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Wovon ist unser Herz voll? ist unser Herz auch davon voll, dass wir Karriere machen wollen, dass wir der oder die Erste sein wollen, Schönste, Beste. Wovon könnte man auch fragen, sind wir besessen? Ja? Sind wir davon besessen, größer, besser, schöner sein zu wollen? Seht wenn wir so voll mit uns selbst sind, dann berührt uns das Wort Gottes gar nicht mehr. Das passiert gerade bei den Jüngern. Die Jünger sind so besessen von sich selbst, die haben so sehr ihre eigene Zukunft, ihre eigenen Wünsche im Kopf, dass sie Gottes Wort komplett verpassen. Seht ihr, Gott redet da mit denen, aber sie verstehen Gottes Wort gar nicht, sie haben da gar keinen Zugang zu. Und lasst uns das mal anwenden, auch auf Gottesdienste von uns. Ja, es kann an dem Prediger liegen, dass man nichts versteht und nichts mitnehmen kann. Das ist richtig. Aber es kann auch an unserem eigenen Herz liegen, dass wir nichts mitnehmen können. Seht ihr, wir können jetzt hier nicht Jesus den Vorwurf machen, dass er nicht Gottes Wort vernünftig weitergibt. Ja? Das, das wäre ein bisschen krass. Und hier liegt es ganz klar an den Jüngern, dass sie nichts mitnehmen aus dieser Predigt, weil sie einfach besessen sind von sich selbst, weil sie einfach nur Vollsinn von sich selbst. Weil sie einfach nur sich selbst im Herz haben. Ihre eigene Zukunft. Sie wollen bedeutend sein. Deswegen verpassen sie hier Gottes Reden. Genauso kann das mit uns sein. Wenn uns das Wort Gottes nicht berührt, dann sollten wir darüber nachdenken, ob überhaupt Platz für Gottes Wort in unserem Herz ist. Wie gesagt, alles, was die Jünger hier im Kopf haben, ist ihre Karriere. Sie haben falsche Prioritäten und sind übermütig, glauben von sich selbst, dass sie die wichtigsten und bedeutendsten in Gottes Reich sein können. Übermut tut selten gut. Sie glauben von sich, dass sie die Elite eines neuen irdischen Reiches sein können. Stolz tut selten gut. Wenn unser Herz voll Stolz ist, das tut uns nie gut, das zerstört uns immer selbst. Und dann stellt Jesus ihnen diese Frage Seid ihr in der Lage, diesen Kelch zu trinken? Seid ihr in der Lage, mit dieser Taufe getauft zu werden? Das sind zwei Bilder für Jesu Leiden. Und sie sagen natürlich klar, weil sie so von sich selbst überzeugt sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den reichen Jüngling, um den ging es letzte Woche der war auch von sich selbst überzeugt. Der kam nicht mit leeren Händen, bedürftig und hilflos, sondern er hatte Jesus alles Mögliche zu, zu bieten. Er war der Tolle. Wir wissen das aus, aus der Geschichte, dass Jakobus und Johannes mit dieser Taufe getauft wurden und dass sie diesen Kelch trinken mussten. Johannes wurde versucht umzubringen, also der wurde in, in kochendes Öl gesteckt und wurde danach ins Exil nach Patmos geführt. Und Jakobus musste dem Märtyrer tot sterben. Aber das war ihnen da nicht klar. Die haben einfach schnell gesagt, ja klar, natürlich sind wir dazu in der Lage. Es ist leicht und schnell gesagt, dass wir bereit sind, für Jesus zu leiden. Es ist auch leicht und schnell gesungen, dass wir bereit sind, alles für Jesus zu tun. Denkt mal dran, singt das bewusst, was wir hier singen. Und ganz ehrlich, ab und zu muss ich schweigen. Und ich glaube, es ist besser zu schweigen, als einfach nur was oberflächlich mitzusingen. Es ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir hier in dem Text lesen, dass es ohne Auferstehung, ohne den Tod auch keine Herrlichkeit und Leiden geben. Vor der Auferstehung kommt Jesu tot. Vor der Herrlichkeit kommen die Leiden. Und wir sind Jünger Jesu. Warum erwarten wir dann was anderes? Warum erwarten wir dann nur Herrlichkeit? Das Gleiche wird auch für uns zutreffen. Dass vor der Herrlichkeit Leiden sind. Wir wollen bedeutend sein. Wir wollen neben Jesus sitzen. Aber welchen Preis sind wir dafür bereit zu, zu zahlen? Teil von Gottes Reich zu sein, bedeutet auch, Anteil an seinen Leiden zu nehmen. Ich will noch mal einen kurzen Exkurs machen zum Thema Gebet. Die beiden die kommen hier mit einem Gebet, mit einer Bitte zu Jesus. Und ich habe erklärt, dass Ihre Bitte, dass Ihr Gebet sehr selbstsüchtig ist. Und es ist gut, dass Jesus keine selbstsüchtigen Gebete erhört. Denn dadurch würde er unseren Selbstsucht nur noch mehr unterstützen. Es ist gut, dass er auf viele Gebete von uns einfach mit, mit Nein oder mit Warte antwortet. Und ich glaube, oft macht er das, um uns auch zu lehren, nach seinem Willen zu leben und nach seinem Willen zu beten. Und außerdem müssen wir verstehen, dass es auch Jesus was kostet, Gebet zu erhören. Damit er das Gebet, damit er die Bitte von diesen beiden Jüngern, von Jakobus und Johannes, erhören konnte, musste er selbst sterben. Und wenn wir jetzt einen selbstsüchtigen Wunsch haben, warum soll dann Jesus einen Preis dafür bezahlen? Fragezeichen. Vers 41 bis Vers 45. Ich lese mal den letzten Abschnitt noch vor. Als die anderen zehn Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Natürlich. Ich weiß noch nicht, warum sie empört waren. Waren sie jetzt deswegen empört, weil sie selbst für sich der Überzeugung waren, der Größte, der Beste zu sein und den Platz zu verdienen? Oder waren sie empört, weil sie so ungeistlich waren? Vers 42, da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Also die anderen Jünger werden ärgerlich, natürlich werden sie ärgerlich. Neid, Streit und Arroganz gab es leider auch damals schon unter den Nachfolgern von Jesus. Und Jesus nimmt jetzt diesen Aufreger zum Anlass, um nochmal zu verdeutlichen, dass es in seinem Reich anders laufen soll als in den Reichen dieser Welt. Und das ist eine Wahrheit, die er uns hier erklärt, die wir alle verstehen sollten. Die Jünger, die, ja, was machen die? Die setzen Größe mit der Ausübung von Befehlsgewalt gleich. Und was Jesus hier macht, er lehrt sie und sagt ihnen, dass ich wahre Größe in demütigem Dienen zeigt. Und das sagt Jesus nicht so. Das können Sie am Beispiel von Jesus sehen. Jesus ist unser vollkommenes Beispiel für, für Dienst. Jesus ist der wahre Diener. Er kam nicht in diese Welt, um bedient zu werden, sondern er kam, um zu dienen. Er kam, um sein Leben zu geben, wie wir das eben gelesen haben um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um zu dienen, um zu geben. Das war Gottes Einstellung. Das ist Gottes Einstellung. Lässt du dir von Gott dienen? Ich habe eben einen Weg erklärt, wie wir uns von Gott dienen lassen können, indem wir so mit Gottes Wort umgehen und dann auf ihn warten. Zum Beispiel. Und denk mal über andere Möglichkeiten nach und lass dir bewusst von Gott dienen. Denn wenn du dienen willst, musst du dir auch von Gott dienen lassen. Sonst dienst du aus dir selbst heraus. Für mich ist es unbegreiflich, wie sich Gott so erniedrigen kann. Er wird geboren von einem teenie -Mädel. Ist das die Art und Weise, wie wir erwarten, dass Gott auf diese Welt kommt? Geboren durch ein teenager in einem dreckigen Stall? Dann wächst er in einer ärmlichen Familie auf, lernt das Zimmermannshandwerk. Ist das unsere Erwartung, wie Gott auf diese Welt kommt? Wenn ich Gott wäre, hätte ich mir ein bisschen was Spektakuläres einfallen lassen. Gottes Größe zeigt sich in der Tiefe seiner Demütigung. Worin zeigt sich deine Größe? Zeigt sich deine Größe in der Tiefe deiner Demütigung? Oder auf welche Art und Weise versuchst du, großartig und bedeutend zu sein? Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt so auf einen, auf einen Guild Trip dass du jetzt irgendwie so denkst, oh, jetzt muss ich mir dienen und so weiter. Sondern seh das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Seh es mal aus der Perspektive, dass du in Gottes Augen großartig sein kannst, nicht indem du sonst was für, für Skills hast, sonst was für Fähigkeiten hast. Seht ihr, in den Augen von uns Menschen muss man alles Mögliche Großartige leisten. Oder man muss halt... Gut, wenn man jetzt unsere Helden anguckt, ist ja auch die Frage, wer da was Großartiges leistet oder einfach nur irgendwie ähm, materiellen Besitz hat und, und, und angeblich Stil hat. Ähm, ihr wisst, wie ich das meine. Wo, wodurch versuchen wir was, was darzustellen? Wodurch versuchen wir großartig zu sein? In den Augen dieser Welt müssen wir irgendwas besonders krass drauf haben. Aber um in Gottes Augen großartig zu sein, müssen wir gar nichts tun. Wir dürfen demütig sein. Und das findet er großartig. Wir dürfen dienen. Das findet er großartig. Lebst du, um zu dienen oder um bedient zu werden? Regst du dich besonders schnell über andere auf und bist <lacht> frustriert? Ärgerst dich über sie und dann dienst du nicht mehr? Seht ihr, wir können schnell über uns selbst denken, dass wir ein Diener sind. Wir können auch schnell über uns selbst denken, dass wir ein treuer Diener sind. Aber ob du ein Diener bist oder ob du kein Diener bist, das findest du dann raus, wenn du behandelt wirst wie ein Diener. Ist ihr, wie ich das meine? Das ist bestimmt nicht schön, behandelt zu werden wie, wie ein Diener. Bekommt ein Diener Lob und Anerkennung für das, was er tut? Wie reagierst du, wenn du behandelt wirst wie ein Diener? Behandle niemanden wie ein Diener. Ja? Ich will nicht sagen, dass es, dass es gut ist, wie ein Diener behandelt zu werden. Versteht mich da nicht falsch. Ich bin für Lob. Und Anerkennung, ganz klar, da sollten wir noch drin wachsen. Aber es kann uns helfen, korrekt über uns selbst zu denken. Wir, wir dienen gerne, solange wir die Option haben, Diener des Monats zu werden, oder? Solange wir die Option haben, der tollste Diener zu sein. Wir dienen gerne, wenn wir dafür Einfluss bekommen, Anerkennung bekommen. Aber dienen wir auch gerne, wenn wir behandelt werden wie ein Diener? Dienen wir gerne, wenn uns niemand dafür lobt, wenn es niemand sieht, wenn es niemandem auffällt? Lass dich davon trösten, dass Gott das sieht, was du tust. Und wenn wir irgendwann mal hören werden, gut gemacht, mein treuer Diener, dann wird jedes einzelne Mal, wo du davon enttäuscht warst, nicht gelobt zu werden oder nicht gesehen zu werden, das wird alles, da wirst du nicht mehr dran denken. Das, das glaubt Gott. Wir sollten nicht die Belohnung vergessen, die auf uns wartet. Wir haben uns das vor kurzem im Hebräerbrief angesehen, Hebräer 12, Vers 1 und 2, da steht so, so ein Teilsatz drin, um der vor ihm liegende Freude willen, erduldete Jesus die Schande, die Schmach, das Kreuz. Und um der vor uns liegenden Freude willen können wir Diener sein. Jesus gab sein Leben als Lösegeld für viele das Lösegeld, was er bezahlt hat, das reicht aus, um die Schuld der ganzen Welt wegzunehmen. Um uns frei zu kaufen. Für wen muss ein Lösegeld bezahlt werden? Für wen? Für jemanden, der nicht frei ist. Jesus hat uns frei gekauft. Lest euch mal einen Galaterbrief durch, da gehen, gehen die Teenies, der Teenkreis gerade durch. Wir haben noch Kapitel 5 vor sich, 5 Vers 1, da steht dass wir darauf aufpassen sollen, das übersetze ich jetzt mal frei, ähm, dass wir feststehen sollen in der Freiheit. Tun wir das? Wir sind freigekauft durch Jesu Blut. Das ist mir wichtig, das nochmal am, am Ende zu, zu betonen. Ja, mir ist es wichtig, darüber zu reden, was ein Dienerherz ist. Ja, mir ist es Wichtig, euch vor Augen zu führen, dass Jesus so ein Dienerherz hat, dass er uns so gedient hat, dass er uns immer noch so dient. Ja, mir ist es wichtig, euch zu sagen, dient, lasst uns eine Jugend sein, wo das so eine Eigenschaft von ist, dass wir anderen dienen. Aber mir ist es noch viel wichtiger, euch zu sagen, Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Wir sind frei gemacht, um zum Beispiel zu dienen. Deswegen komm nicht in eine, in eine falsche Selbstgerechtigkeit hinein und, und meinen, dass du dir mit Dienen irgendwas in Gottes Augen erkaufen kannst. Sondern lass dich einladen zu dienen, weil du geliebt bist. Und weil, weil du es kannst. Lass es so sein, dass es ein Privileg für dich ist. Und wenn es kein Privileg für dich ist, dann ist es besser, wenn, wenn du es lässt. Und dir von Jesus dienen lässt. Ja, das Kreuz ist zur Vergebung unserer Schuld da. Aber das Kreuz geht über das hinaus. Es stellt unsere Standards auf den Kopf. Die Standards der Welt stellt das Kreuz auf den Kopf. Durch das Kreuz denken wir anders über Größe. Das Wunderbarste, was je getan wurde, ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat, freiwillig. Dass er bewusst sein Leben geopfert hat, damit wir Leben haben können. Sich selbst hinzugeben, das ist großartig in Gottes Augen. Und jetzt denkt noch mal an das, was wir eben vorgelesen haben, was, was wir uns angeguckt haben mit Jakobus und Johannes. Auf der einen Seite sehen wir Jesus mit seinem Dienerherz, wie er sich selbst hingibt. Demut. Und wenn wir dann Johannes und Jakobus im Kontrast dazu sehen, dann wird es absolut lächerlich für uns, oder? Ja, wir wollen die Größten sein. Jesus, wir wollen den Platz zur Linken, zur Rechten. Wir wollen die Größten und die Tollsten sein. Auf der einen Seite sehen wir Demut, und auf der anderen Seite sehen wir Stolz. Und da wird stolz einfach nur lächerlich, oder? Jesus sagt uns in dem Text, bei euch sollte es anders sein. Wie ist es bei uns? Wie gehen wir miteinander um? Regieren wir, herrschen wir übereinander, vielleicht auch, auch gedanklich, der sollte das tun und mit, mit Kritik und so weiter. Wisst ihr, wie ich das meine? Oder gehen wir so selbstlos miteinander um, wie Jesus es vorgemacht hat? Dienen wir einander? Wie gehen wir mit Leuten um, die zum ersten Mal durch die Tür kommen? Zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal? Wie gehen wir miteinander um? Leben wir so eine Demut vor, wie Jesus uns das vorgelebt hat? Oder werden wir stolz über irgendwas? Ich wünsche mir, dass für uns Jesus das inspirierende Beispiel ist. Und dass wir ganz neu, auch heute Morgen, jetzt nochmal die Entscheidung treffen und für uns gedanklich zum, zum Kreuz gehen. Und ganz bewusst bekennen, was in unserem Herz ist. Niemand von uns ist frei von, von Stolz. Und, und denk jetzt an dich persönlich. Denk nicht an irgendjemand anderen, der das vielleicht hören sollte. Denk an dich persönlich. Ich muss an meinen Stolz denken. Lasst uns persönlich unseren Stolz zum Kreuz bringen. Stolz macht alles kaputt. Ich wünsche mir, dass wir diesen Kontrast vor Augen haben, dass wir sehen, wie lächerlich das ist, was Jakobus und Johannes da verzapfen. Jesus, ich danke dir aus ganzem Herzen für dein Beispiel. Jesus, du bist wunderbar. Das ist für uns unerklärlich, warum Gott, warum du dich so klein gemacht hast. Und das macht deine Größe aus, dass du dazu bereit warst, dein Leben zu geben als Lösegeld. Jesus, danke, dass du uns frei gemacht hast. Und danke, dass du heute Morgen hier bist, um uns von unserem Stolz frei zu machen. Und Jesus, wenn wir unseren Stolz behalten wollen, dann bitte ich dich bewusst in deinem Namen darum, dass du uns zeigst, wie lächerlich uns das macht. Jesus, errette uns von uns selber. Gib uns ein demütiges Herz. Jesus, wir entscheiden uns heute Morgen bewusst dafür, dass wir deinem Beispiel, deinem Vorbild nacheifern, nachfolgen wollen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, in uns zu wirken und auch durch uns zu wirken. Hilf uns, selbstloser zu werden. Hilf uns, respektvoller, demütiger, dienender miteinander umzugehen. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.